0: Bonjour à tous et bienvenue sur Verton Talks, une série d'échanges menés par les consultants du cabinet de conseil Verton pour explorer ses missions et comprendre comment Verton accompagne ses clients autour de leur stratégie marketing et de leur développement commercial. Notre objectif à travers ce podcast est de présenter les missions phares du cabinet, expliquées par ceux qui les ont pensées. Dans cet épisode, nous recevons Pierre, partenaire chez Verton au sein du pôle commerce et loisirs, qui va nous expliquer les nouvelles attentes des clients autour des services de livraison. Et donc comment ces services sont devenus des enjeux stratégiques pour les retailers Bonne écoute.
1: Bonjour Pierre. Bonjour Sacha.
0: Merci de nous rejoindre pour le deuxième épisode de Verton Talks. Avec plaisir. Tu viens nous parler aujourd'hui d'une étude que tu as produite avec l'aide des consultants de Verton sur l'usage des services de livraison et des nouvelles attentes autour de ces services. Vous avez interrogé un panel représentatif de plus de 2000 personnes pour comprendre comment la livraison est devenue un levier indispensable de la stratégie d'entreprise et comment ce service s'inscrit dans le quotidien des consommateurs. Est-ce que, avant toute chose, tu peux te présenter, nous parler de ton rôle chez Verton et ton expérience du conseil
1: Oui, alors rapidement, moi je suis partenaire du coup chez Verton euh, depuis deux ans maintenant. Ça fait huit ans que j'ai rejoint le cabinet, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le conseil. Partenaire au sein du pôle commerce et loisirs et je suis en charge euh, du secteur commerce spécialisé. C'est tout ce qui est retail non alimentaire, voilà, donc bricolage, ameublement, euh, textile, euh, beauté. Et j'accompagne mes clients euh, dans leur stratégie de croissance, plan marketing, stratégie client et accélération e-commerce. D'ailleurs, sur ce dernier point, je suis euh, également en charge en interne de Verton de notre offre euh, digitale transverse.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, pour amener un peu de contexte, on sait que la livraison à domicile connaissait déjà un fort enjeu de développement avant la crise Covid et s'est accentuée fortement depuis 2020. Alors, tous les retailers croient beaucoup en ce service et investissent notamment énormément de moyens humains, logistiques et financiers. Ils cherchent en effet à optimiser la qualité de ce service pour en faire un levier de développement business. Alors la question à laquelle Verton a cherché à répondre à travers cette étude, c'est de savoir si les attentes des clients sont si faciles que ça à décrypter. Avant de rentrer précisément dans les enseignements de l'étude, Pierre, quels sont pour toi les grands enjeux des entreprises concernant la livraison
1: Alors comme tu viens de le dire Sacha, euh, clairement depuis la crise 2020, il y a eu une énorme accélération de l'usage du e-commerce dans le monde et particulièrement en France. Je pense que ça, ça a fait définitivement comprendre, ça a fait comprendre aux entreprises que le e-commerce, ça devait être vraiment un pilier de leur stratégie de distribution. Le nombre de livraisons a explosé avec la, la fermeture des magasins et ça a généré de nouvelles habitudes de consommation qui sont du coup beaucoup plus digitales et qui se sont énormément démocratisées, quelle que soit finalement la catégorie socioprofessionnelle des consommateurs. Donc on a ces nouvelles habitudes qui se sont installées et ce qu'on voit également c'est que dans les prochaines années euh, la croissance sur ce, sur ce marché, hein, sur l'e-commerce euh, devrait continuer d'accélérer il euh, n'y a, a rien qui nous fait dire que ça devrait diminuer donc ça veut dire que ça a été un enjeu fort d'explosion et ça reste un enjeu fort euh, d'enjeu de, de, de croissance dans les prochaines années. Il y a différentes études euh, voilà, qui, qui mettent en avant différents chiffres, mais grosso modo, on, on peut tabler sur euh, à peu près un 18% de croissance à 3 ans euh, dans, dans le retail sur l'e-commerce, grâce à l'e-commerce. Donc l'offre de livraison, euh, de fait, ça devient vraiment un atout indispensable de la stratégie des e-commerçants, e euh, à la fois en termes d'offres, en termes de, de, de modalités de livraison qu'ils peuvent proposer, en termes de pricing, euh, également un enjeu autour du RSE, on en parlera un petit peu plus loin.
0: Est-ce que, justement, ça peut être un service différenciant pour attirer les consommateurs
1: Alors, c'est plutôt une bonne question. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est aujourd'hui euh, un service de dette. C'est-à-dire que le client s'attend à un niveau de qualité de service standard minimum. Et si ce niveau de qualité de standard service n'est pas atteint, clairement, le client va le faire payer immédiatement euh, au retailer. D'accord. Donc typiquement, ça peut se traduire en consommant moins, voire carrément jusqu'à quitter l'enseigne. Après, oui, il est possible de se différencier, alors via la qualité de service notamment, même si ça reste une dette, via le prix également, la politique promotionnelle autour de, du service, via la diversité des modes qu'on peut proposer, et aussi via le RSE.
0: Très bien. Justement, on, on, quand on parle de service différenciant et de livraison, on pense tout de suite à Amazon. Est-ce qu'Amazon, justement, a été précurseur dans cette assimilation de la livraison comme avantage stratégique
1: Alors clairement, on ne peut pas parler de livraison sans évoquer Amazon, tu as raison. Euh, les standards attendus aujourd'hui par la plupart des clients, que ce soit en termes de qualité de service, de délai de livraison, de tarifs, hein, notamment sur le tarif, euh, voilà, tout, je pense que tout le monde a bien en tête, les commandes gratuites à partir de 25 euros, donc qui, est, qui est vraiment imposé par, par Amazon. Tous ces standards-là, ils sont ancrés dans l'inconscient de tous les consommateurs. Donc, concrètement, euh, quand on nous demande dans notre étude quelles sont euh, le, leurs attentes des clients en termes de politique commerciale autour de la livraison, on a 80% des répondants qui s'attendent à pouvoir bénéficier de la livraison gratuite à partir d'un certain montant de commandes. Voilà, ça devient un standard incontestable. Donc, c'est compliqué aujourd'hui pour un retailer de ne pas s'aligner euh, sur ce type de tendance et ce type de standard imposé par Amazon.
0: D'accord. Parlons maintenant un peu plus de l'étude que tu as réalisée. Quelles sont les grandes attentes des Français en termes de services de livraison
1: Alors, on a noté plusieurs insights intéressants dans cette étude. Le premier, c'est que lorsqu'on demande à des consommateurs quelles sont les principales raisons qui les poussent à utiliser le service de livraison à domicile, ce qui est assez intéressant, voire intriguant, c'est que la raison principale d'usage du service, c'est la gratuité du service. D'accord. Loin devant l'incapacité, par exemple, de se rendre en magasin ou la préférence d'acheter en ligne, euh, c'est vraiment la gratuité qui est plébiscitée en numéro un. Donc typiquement, j'utilise le service plus parce qu'il est gratuit que parce que j'en ai besoin. C'est quand même assez, assez étonnant. Euh, C'est d'autant plus étrange parce que lorsqu'on demande aux consommateurs euh, s'ils trouvent légitime de payer des frais de livraison, on a 76% d'entre eux qui répondent que oui. Donc là, on nage clairement dans, en pleine ambiguïté et dans, un, et dans un paradoxe comme il existe beaucoup euh, dans les comportements de, des consommateurs. Euh, ce paradoxe se confirme encore plus quand on demande quels sont les principaux critères de choix d'un achat en ligne. Euh, on a incontestablement, et ça dans toutes les études, le prix du produit qui revient en, en critère numéro un. Bien, bien loin devant les autres critères hein, que peuvent être la profondeur de l'offre, la qualité du produit, l'ergonomie du site, etc. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que du coup, le deuxième critère de choix du d'un achat en ligne, ça va être le service de livraison. Okay. Et plus particulièrement, le prix de ce service. Et concrètement, euh, un service trop cher les répondants déclarent que ça va avoir un impact direct sur leur volonté d'acheter ou pas euh, le produit ou la commande sur le site. Donc du coup, un impact direct en termes de taux de conversion, un impact direct euh, en termes de churn, et, et un service trop cher peut même les amener du coup à aller commander chez un concurrent qui serait potentiellement moins cher. Ensuite, on se rend compte que les fonctionnalités de base, comme par exemple le suivi de la livraison en temps réel, la possibilité de choisir son créneau de livraison, mais aussi d'avoir ses commandes regroupées en un seul colis, sont des attendus euh, vraiment standards euh, de la grande majorité des clients. Il n'y a pas forcément une fonctionnalité qui se détache par rapport à une autre. Donc tout ça, c'est du basique. Et vient ensuite le sujet des délais, Donc, euh, qui, est, qui est vraiment un sujet en plus d'actualité avec euh, tout ce qu'on voit se passer sur le coup de commerce en ce moment. Euh, on se rend compte en questionnant les clients euh, que leurs attentes en matière de délais de livraison ne euh, sont pas forcément unanimes. C'est assez hétérogène ce qu'on note. D'une part, on voit une certaine porosité dans l'usage du terme « livraison express » et livraison standard. Euh, on a environ 40% des consommateurs qui s'attendent à avoir une livraison standard en 2 et 3 jours, mais on a aussi en même temps 31% qui s'attendent à avoir une livraison express en 2 et 3 jours. <rire> Donc là, clairement, c'est assez étonnant. Ça peut s'expliquer tout de même par le fait que, bah, finalement, ces promesses de livraison, elles sont traitées de manière assez hétérogène entre les retailers euh, et ça jette une sorte de flou dans la compréhension euh, du coup des consommateurs. Dernier élément notable, hein, c toujours sur ce, sur ce sujet de délai de livraison, c'est que lorsqu'on demande au conso la principale raison d'usage d'un service de livraison express, on a seulement la moitié des répondants euh, qui déclarent prendre une livraison express parce qu'ils ont besoin de recevoir le produit rapidement. Seulement la moitié. C'est quand même aussi assez étonnant. Ouais. Alors tu vas me dire, bah, du coup, l'autre moitié, euh, pourquoi ils <rire> prennent ce service de livraison express Eh bien, ils déclarent prendre ce service tout simplement parce qu'il n'est pas plus cher que le service standard. D'accord. Donc concrètement, on est ici dans, dans, dans clairement... Une, une cannibalisation hein, de l'offre euh, entre l'express et le standard. On voit qu'il y a de plus en plus de retailers qui alignent leur politique tarifaire du coup, entre l'express et le standard, en espérant du coup, recruter des clients grâce à ça. Quand on sait le niveau de coût d'une livraison express pour un retailer, ainsi que l'impact environnemental potentiel négatif hein, de ce genre de livraison, euh, on peut clairement se dire qu'il y a un véritable axe d'optimisation sur ce sujet. Oui, totalement.
0: Tu parlais justement des différences entre les différents acteurs euh, sur le marché, est-ce qu'il y a des attentes ou des comportements vis-à-vis -vis de la livraison qui sont différents selon les industries
1: Alors ça, c'était également un des enjeux, en effet, dans notre étude, d'essayer de, de toucher du doigt de potentielles différences d'usage ou d'attentes de services de livraison selon la typologie de produits achetés. Euh, ce dont on se rend compte, c'est que les différences sont, sont assez mineures. Euh, globalement un consommateur va davantage privilégier le drive euh, dans le secteur alimentaire ce qui semble assez euh, évident euh, dans ce même secteur euh, par exemple la fonctionnalité de choix du créneau de livraison également est plus primordiale que pour d'autres typologies de, de, de secteur et également un autre point qui peut ressortir un peu en différenciant c'est que sur le secteur de, de l'ameublement, du bricolage tout ce qui est équipement de la maison euh, on va avoir le, le, la fonctionnalité ou en tout cas la possibilité de choisir d'être livré dans la pièce de son choix qui est, qui est également un élément plus important que pour d'autres typologies de produits. Euh, mis à part ces quelques éléments-là, sur le reste des tendances, on n'a pas observé de différence majeure entre les différentes typologies de produits.
0: D'accord. Si on fait un peu le bilan aujourd'hui de ces services de livraison, qu'en est-il de la satisfaction globale des consommateurs Est-ce qu'il y a encore des irritants à éliminer
1: Alors, comme je le disais en intro, la qualité de service, euh, clairement, c'est un, un attendu de base dans le retail, et donc du coup, il euh, n'y a pas d'exception sur le service de livraison. Maintenant, il semblerait que le niveau de qualité de service est plutôt bon. Euh, okay. En France, en tout cas sur notre panel, on a quand même 94 des répondants qui ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits de la qualité de service lors de l'usage de leur dernière livraison. Donc c'est vraiment un score assez fort. Euh, on peut s'en féliciter, hein, clairement. Et, et cela signifie aussi que les retailers ont massivement investi depuis des années dans l'optimisation et l'automatisation de leur chaîne logistique, ce qui aujourd'hui est clairement perçu par les consommateurs. Maintenant, euh, il est également important de préciser que euh, le fait qu'une livraison se passe mal, euh, donc typiquement dans les 6% de cas là, où, euh, où les clients seraient insatisfaits, là ça peut être assez impactant pour le retailer. Donc qu'est-ce que ça veut dire une livraison qui se passe mal euh, Ça va être le fait qu'il manque un produit potentiellement dans la commande, ou que le produit est cassé, euh, ou que la promesse de livraison n'est pas respectée. Dans ce cas-là, on a quand même pour 66% des répondants une volonté de euh, changer leur habitude de consommation auprès de cette enseigne quand ça s'est ma passé mal et le changement de comportement il peut être de plusieurs sortes soit ça va être une diminution euh, de la consommation dans cette enseigne Soit ça va être carrément jusqu'au jusqu fait de bannir l'usage du service de livraison, si ça a été vraiment catastrophique. Le plus critique, on va dire, quand même, pour 26% des répondants, ils sont prêts à aller jusqu'à ne plus du tout fréquenter l'enseigne. Ah oui, d'accord. Donc un vrai enjeu, quand même, cette qualité de service, même si on voit qu'elle a l'air d'être au rendez-vous, euh, ça reste un élément critique sur lequel il ne faut pas se louper. Oui, tout à fait.
0: Tu abordais dans tes réponses précédentes l'impact environnemental. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que les consommateurs... En en sont conscients de cet impact
1: Alors ça c'est une grande question et en plus euh, complètement dans les tendances du moment euh, on va voir que les insights sont, sont assez différents et, et peuvent pas forcément aussi être cohérents euh, de temps en temps euh, et on, on note quelques paradoxes euh, alors en premier lieu sur la conscience, oui clairement l'étude nous dit qu'il y, y a une vraie conscience de l'impact écologique négatif des livraisons, euh, ça c'est euh, c'est un fait pour 68% des répondants voilà, donc il n'y a, a pas vraiment de sujet là-dessus en revanche, on a essayé de calculer le green gap, donc euh, le green gap c'est le différentiel entre le fait d'avoir conscience et d'être prêt à agir. Et là on voit que ce green gap il est quand même assez important parce que des 68% qui déclarent être conscients, on en a seulement 38% des répondants qui déclarent prendre en compte concrètement ces considérations environnementales euh, dans leurs actes d'achat en ligne. Mmh. Donc c'est assez classique que ce green gap est important. Euh, ce qui est intéressant à noter, mais qui est aussi assez classique, c'est que euh, pour les, les personnes les plus engagées, on se rend compte que c'est souvent des jeunes actifs, donc euh, 25-35 ans, euh, et plutôt les catégories socioprofessionnelles plus aisées, donc tout ce qui va être une euh, catégorie CSP+. Autre fait intéressant, on a demandé si euh, les, les consommateurs étaient prêts à payer un supplément pour une livraison okay. plus écologique, une ouais. livraison verte. Euh, on a quand même 35% des répondants qui, qui déclarent être prêts à payer euh, et en plus on note une surpondération de la population de 18-24 ans, euh, ce qui est assez rare pour être souligné sur ce type de question. Souvent les jeunes ont déclaré justement euh, pas forcément être prêts à payer plus, ils sont intéressés par le service mais à moindre coût, euh, de par le fait que c'est une population qui est plutôt euh, à un pouvoir d'achat un peu plus limité. Là, on sent bien que la conscience écologique et le, et le fait d'agir sur cette dimension-là est vraiment prégnante dans cette catégorie de la population. On a à peu près les mêmes proportions de clients qui sont prêts, donc 35%, euh, à attendre plus longtemps leur commande euh, si on leur démontre que ça a un impact positif euh, pour l'environnement. Donc ça aussi, c'est intéressant de le noter. On note tout de même, et là j'en viens au paradoxe, que même s'ils déclarent qu'ils sont prêts à attendre plus longtemps, ils précisent tout de même qu'ils sont prêts à attendre plus longtemps pour une commande dont ils n'ont pas besoin euh, d'avoir euh, tout de suite. Quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, la transition commence, le chemin euh, est encore, euh, le chemin existe encore. On a d'autres insights également intéressants sur cette dimension RSE. Euh, C'est qu'on a demandé aux conso quelles étaient selon eux les actions qui pouvaient avoir donc les actions mises en place par les, les retailers qui pouvaient avoir le plus d'impact positif sur l'environnement. L'action numéro 1 qui ressort en priorité, par, qui, qui, qui est mise en avant par 40% des, des répondants, c'est le fait de travailler les emballages. Donc, euh, par exemple, proposer du sans plastique ou, euh, ou de l'emballage recyclé, voilà, ça ça arrive en, en numéro 1. Et vient ensuite, et, et un peu plus faiblement pour seulement 26% des répondants, le fait de pour un retailer de mettre en place des modes de transport plus verts, donc la consommation CO2 plus faible. Alors, on pourrait se dire que c'est étonnant parce qu'on connaît l'impact euh, du coup du transport en termes, en termes de CO2. Maintenant, ce n'est pas non plus complètement étonnant, cet insight-là, euh, parce que justement, les emballages, c'est un sujet qui est bien traité, enfin, qui est traité qui est plutôt bien traité par les retailers. Donc du coup, ça se ressent euh, dans l'enquête. Euh, là où euh, la transition écologique autour du, du transport et autour des, des, des transports dans la livraison, euh, c'est un marché qui est encore assez peu mature. Donc, ça, ça arrivera probablement pour les années à venir, mais aujourd'hui, c'est encore un peu limité. Euh, et enfin, un autre paradoxe qui est assez intéressant, c'est que sur cette population, il a des 35% de clients qui, qui sont prêts à agir et qui considèrent, et enfin qui déclarent en tout cas prendre en compte ces considérations écologiques dans leur acte d'achat en ligne. Euh, quand on fait un focus sur euh, leur habitude de consommation plus globale, on se rend compte que c'est des clients qui sont le plus à posséder un, ama un abonnement Amazon Prime on se rend compte que c'est les clients qui le plus utilisent la livraison, alors que par ailleurs, ils déclarent que oui, ils ont bien conscience que c'est un impact négatif. Donc on a encore, euh, voilà, on a encore ce, 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 ce paradoxe. Il euh, y a du déclaratif, il y a de la conscience. Euh, maintenant, euh, la transition en termes d'actes n'est pas encore complètement là.
0: Et ces attentes justement euh, environnementales, est-ce qu'elles sont, elles sont adressées par les retailers
1: Alors, le marché, comme je te disais, il n'est pas encore vraiment complètement mature, euh, on note tout de même un, un intérêt hein, qui est porté par, par nombre de retailers sur, au global déjà sur l'impact environnemental et plus particulièrement sur le sujet de la livraison. On a certains acteurs par exemple qui euh, vont récompenser les achats qui sont livrés en click and collect versus euh, les, les achats qui seraient livrés à, à domicile. Euh, donc ça c'est assez intéressant parce que du coup ils, donc, ils vont récompenser ça par exemple à travers le programme de fidélité ça va permettre d'orienter le client vers un, une consommation euh, du coup plus, ré, plus responsable et c'est assez malin en plus parce qu'on sait qu'un euh, achat click and collect peut générer, peut engendrer un achat additionnel en, en, en magasin donc finalement c'est doublement positif donc maintenant il est clair que la croissance des entreprises à l'avenir devrait euh, bah, notamment passer par leur accélération e-commerce euh, et cette accélération elle induira une accélération des livraisons donc probablement euh, que c'est vraiment le moment de se poser les bonnes questions euh, en matière d'impact environnemental et, et, et du coup de la manière de contenir cet impact environnemental sur l'explosion des livraisons. Euh, certains acteurs dans le textile notamment euh, ont commencé à remettre par exemple payant les frais de retour pour en limiter du coup euh, l'usage. Euh, c'est un bon début, voilà. mais est-ce que c'est suffisant euh, Probablement pas. Donc la transition écologique sur la livraison, en tout cas nous c'est notre conviction chez Verton, c'est que ça ne pourra pas venir d'une demande client, en tout cas ça ne suffira pas, euh, ça devra vraiment être impulsé par les anciennes elles-mêmes. Donc celles qui veulent véritablement mettre cet enjeu de transition écologique au cœur de leur stratégie marketing globale et de leur stratégie d'enseigne globale. On parlait du fait que le, la livraison était devenue de moins en moins un service différenciant et plutôt un service de dette. Bah, Peut-être que là, derrière justement cet enjeu de RSE, euh, et cet enjeu de durable et d'impact environnemental positif, on a un levier de différentation possible qui permettrait du coup... Euh, par cet angle-là, aux acteurs de pouvoir se différencier sur, sur le marché et, et donc du coup de fidéliser aussi euh, plus euh, leurs clients en adoptant ce type d'approche. Et c'est encore trop tôt pour savoir si euh, ça va être complètement adopté ou pas par les retailers.
0: Affaire à suivre du coup. Exactement. Euh, très bien. Et donc, parmi tout, tous ces enseignements euh, vus dans l'étude, dans quelle mesure tu les as retrouvés dans l'émission que tu as réalisées
1: pour tes clients alors Chez les différents distributeurs que j'accompagne euh, sur ces enjeux de livraison, euh, globalement, euh, la plupart se posent tous la même question, c'est est-ce que le service de livraison, euh, et notamment la politique commerciale de mon service, elle peut être un atout différenciant dans ma stratégie marketing Alors, la réponse n'est pas si évidente, déjà parce que ça passe par une analyse assez fine de, en tout cas, la capacité d'analyser assez finement la performance d'une politique commerciale, et de s'assurer que cette analyse-là, elle est vraiment euh, dépendante de la politique commerciale qui a été menée. Euh, alors, chez Verton, on a développé des canevas hein, d'analyse, on a une équipe de, des équipes de data scientists qui permettent de, du coup d'approcher de manière assez fiable hein, statistiquement ces résultats et on se rend compte euh, souvent que la réponse, elle n'est pas si claire voire même qu'on observe de temps en temps des résultats qui sont euh, potentiellement assez peu probants au global. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce que faire de la livraison gratuite par exemple, ou à un tarif euh, très agressif, ça a un impact positif sur mon taux de conversion et souvent, la réponse, c'est au global, non. Quand on regarde au global, ça n'a ça pas vraiment un impact positif. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est complètement inefficace et qu'il ne faut pas le faire. Euh, et là, il y a un intérêt, du coup, de démoyenniser les analyses, ou en tout cas de regarder, du coup, sous différents angles, euh, s'il n'y a pas tout, tout de même des effets bénéfiques. On va noter, par exemple, que cela peut générer du recrutement. Euh, deux types de recrutement soit un pur recrutement à l'enseigne donc des clients qui ne fréquentaient pas cette enseigne, et parce qu'il y a une politique de, de livraison un peu agressive, euh, vont venir, à, vont se mettre à fréquenter l'enseigne. Soit des clients qui achetaient avant uniquement, exclusivement en magasin, euh, qui vont se mettre à acheter en ligne, grâce à cette politique euh, commerciale agressive. Euh, C'est d'autant plus intéressant qu'il est maintenant clairement établi dans le retail qu'un client mixte, c'est-à-dire euh, qui achète à la fois en magasin et en ligne, a sensiblement plus de valeur qu'un client euh, monocanal, euh, donc il y, y, y a quand même un intérêt à le faire même si euh, au global les taux de conversion semblent en première approche pas forcément impacter euh, positivement un autre point également qui est intéressant qu'on a noté chez les, chez les acteurs euh, qu'on accompagne c'est qu'il est également important euh, de prendre en compte l'environnement concurrentiel euh, quand on met en place ce type de politique euh, pour un des acteurs qu'on a accompagné euh, ils ont décidé du coup de passer euh, un peu en mode test and learn, donc sur une période courte donnée, euh, la livraison est gratuite pour l'ensemble des clients sur le site le premier impact, le premier effet qui a été, euh, euh, qui a été identifié qui a été relevé, ça n'a pas été euh, l'augmentation du taux de conversion mais ça a été le concurrent direct qui a tout de suite appliqué la même ah oui, politique commerciale okay. et donc là du coup, euh, on est un peu un coup d'épée dans l'eau parce qu'on euh, bah, est moins différenciant sur le marché euh, et donc du coup en effet derrière les résultats ont été plutôt mitigés
0: Merci beaucoup Pierre pour cette discussion si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur Verton, vous pouvez retrouver toutes nos études et notre actualité sur notre site internet verton.com et nos réseaux sociaux. À bientôt